1: Das World Conference Center in Bonn hat, wenn schon nicht weltweit, dann doch zumindest innerhalb Deutschlands in letzter Zeit eine gewisse Berühmtheit erlangt, allerdings nicht wirklich im positiven Sinne als internationale Tagungsstätte inklusive Hotel geplant. Hat es sich letztlich als Millionenfalle entpuppt, dieser Bau auf dem Gelände des ehemaligen Bundestags. Der koreanische Investor, offenbar ein Betrüger und die Stadt Bonn, schien reichlich überfordert mit der ganzen Sache. Schätzungen zufolge kann das. Das gesamte Projekt, die Bonner Bürger zwischen 200 und 300 Millionen Euro gekostet haben. Und dabei ist das Gelände bisher nicht mal annähernd fertiggestellt. Nach der Insolvenz des Investors folgte 2009 erstmal der Baustopp. Am Freitag soll nun der Prozess gegen den Investor beginnen. Mann Kim, Kim sowie seine Anwälte und außerdem einen städtischen Berater die Vorwürfe, Betrug, Untreue und Bestechung. Möglicherweise soll es auch noch Verfahren geben gegen weitere Beteiligte unter anderem möglicherweise gegen die ehemalige Oberbürgermeisterin Bärbel Diekmann. Über die doch, muss man sagen, kuriosen Entwicklungen um das Bauprojekt World Conference Center Bonn und die Konsequenzen für die Stadt sprechen wir jetzt mit Lisa Inhoffen. Sie arbeitet für den Generalanzeiger Bonn und ist jetzt zu hören bei Detect of M. Schönen guten Tag, Frau Inhoffen.
0: Ja, ich grüße Sie
1: auch. Guten Tag. Wie sieht es denn aus aktuell auf diesem Gelände des World Conference Centers oder beziehungsweise da, wo es entstehen soll? Was muss man sich da aktuell vorstellen?
0: Also Sie können den Kongresssaal schon fast vollendet von außen bewundern. Daneben die Baustelle für das Hotel, das im Rohbau auch schon hochgezogen ist, 17 Stockwerke hat, wobei nur ein Zimmer im Moment als Musterzimmer fertiggestellt ist und der Rest ist halt Ein glatter Rohbau. Und im Moment rüstet sich ja die Stadt Bonn, wie Sie vielleicht wissen, für das große Deutschlandfest. Am Wochenende vom 1. bis zum 3. Oktober findet hier das Einheitsfest, die zentrale Einheitsfeier, statt. Bundeskanzlerin Merkel wird erwartet, Bundespräsident Christian Wulff. Und deswegen hat man, weil das zum Teil auch im ehemaligen Plenarsaal, der sich genau gegenüber des Konferenzzentrums befindet, stattfinden wird, hat man ähm, das Außengelände etwas ausgeschützt, wie wir hier in Bonso sagen, also etwas hergerichtet. Das war vorher wilde Baustelle, wo seit zwei Jahren, seitdem der Baustopp gilt, halt auch Materialien lagerten und zum Teil schon rosteten. Altes Dixiklo stand direkt vor dem Haupteingang des ehemaligen Plenarsaals. Das hat man jetzt alles aufgeräumt, man hat diese ausgerollt, man hat den Zugang zum Foyer des unfertigen Kongresszentrums so dass es jetzt einigermaßen ordentlich aussieht.
1: Sie haben das gerade sehr schön beschrieben. Also man muss es sich tatsächlich mal so vor Augen führen, eine halbfertige Baustelle, also zum Teil die Gebäude noch im Rohbau dieses Kongresszentrums. Und dann hat man jetzt die Baustelle, damit es ein bisschen schicker, unter anderem für Veranstaltungen, wie das Deutschlandfest aussieht, für mehrere 10.000 Euro verschönert mit einer Rasenfläche. Für mich klingt das ein bisschen fast absurd und sehr nach oberflächlichen, ja wir spachteln jetzt mal mit Make-up zu, aber so richtig angepackt, ist das Problem ja nicht.
0: Nein, das Problem besteht ja nach wie vor. Also sagen wir mal so, die 90.000 Euro, die für die Aufhübschung verwandt worden sind, denke ich, aus meiner persönlichen Sicht, waren sicherlich sinnvoll. Es finden ja gegenüber im Plenarsaal, das, man sagt, das ist auch ein WCCB, also World Conference Center Bau, Stand, finden ja schon viele Kongresse und Tagungen statt, vor allem auch von großen Firmen. Und die Kunden beklagen sich natürlich bei der Managementfirma, die das Ganze betreibt, darüber, dass es nicht besonders schön aussieht, wenn ihre Tagungsgäste doch tagen. Und das hat sicherlich auch seine Berechtigung, dass man da jetzt was getan hat. Das Problem selber, dass das Kongresszentrum nicht fertig ist, dass man ja im Grunde gar nicht weiß, wie es weitergeht, das besteht nach wie vor. Die Stadt verhandelt jetzt im Moment mit dem Insolvenzverwalter über eine sogenannte Heimfallregelung. Das heißt, die Stadt möchte, dass der Aufbau und das Areal, wieder zurück in ihre Hände fällt, so nennt man das, weil es ja bislang Eigentum, also in Anführung Eigentum des Insolvenzverwalters ist. Der hat ja das Ganze nach der Insolvenz des Bauherrn des Kongresses, das war diese UNCC, die Firma des Monkey da hat der Insolvenzverwalter sozusagen die Hoheit über das Gelände und die Baustelle übernommen. Das Zweite ist, dass auch zwischen Sparkasse, Geldgeber, Kreditgeber und der Stadtbahn Verhandlungen laufen. Es geht darum, dass ein Teil der Grundschuld über die Sparkasse läuft und wenn die Stadt Bonn aber diese Grundschuld von der Sparkasse erwirbt, drückt sie an erster Stelle in das Grundbuch und ist damit automatisch sozusagen wieder Hausherr, über das ganze Gelände. Also sie wird einfach handlungsfähiger
1: dadurch. Sie haben es gerade gesagt, an der Finanzierung und der Umsetzung des Baus sind ja also verschiedenste Parteien tatsächlich beteiligt gewesen oder immer noch involviert. Was genau ist da wann und wie schiefgelaufen, dass dieses Projekt tatsächlich seit 2009 im Baustopp ist?
0: Also das kann man glaube ich in wenigen Sätzen gar nicht erzählen. Wir haben ja im Grunde den ganzen Bauskandal auch mit unserer Recherche erst aufgedeckt. Ja, was ist schiefgelaufen? Ich würde mal das auf den kurzen Nenner bringen, die Stadt Bonn nach dem Umzug von Regierung und Parlament nach Berlin ihre Identität ja neu suchen musste und ein Teil ihrer neuen Identität ist eben die Stadt Bonn als internationale Stadt, als UN-Standort, UNO-Stadt Bonn. Und einer dieser Bedingungen, um UNO-Stadt zu werden, ist natürlich der Bau eines abhörsicheren Kongresssaal mit ausreichenden Sitzplätzen für die UNO-Tagungsgäste. Und da hat der ja Bund und das Land, die haben damals ja auch gesagt, wir unterstützen die Stadt Bond dabei, der Rest sollte über Kredite der Sparkasse Köln-Bonn und äh, mithilfe eines privaten Investors, der an der damaligen Bausumme, die Rede war von 130 Millionen Euro, dass er selber 50 Millionen Eigenkapital nachweist. Wir wissen heute, dass es eigentlich für keinen Investor machbar gewesen wäre. Deswegen fand sich auch zunächst niemand und dann kam über diese Berater, kam dann dieser Monkey Kim ins Spiel und der wurde dann in Bonn als der große Glücksfall gefeiert und so fort und so weiter und ich glaube der größte Fehler war, als man im November 2006 den ersten Spatenstech für das WCCB tätigte, die Oberbürgermeisterin mit diesem Investor getan wurde, dass bis dahin noch kein Cent Eigenkapital nachgewiesen wurde die wir heute wissen, nach langer Recherche, die Stadt offensichtlich darüber auch Kenntnis hatte, dass dieser Investor gar kein Geld hatte.
1: Diese Geschichte mit dem Investor ist ja tatsächlich ein bisschen kurios, denn man muss sich jetzt wegen Betrug vor Gericht verantworten. Auf der anderen Seite scheint es ja so gewesen zu sein, dass die Firma SMI Hyundai von der Stadt Bonn fälschlicherweise mit dem gleichnamigen finanzstarken Autohersteller gleichgesetzt gewesen zu sein scheint. Also da fragt man sich natürlich. Natürlich, Wie kann das passieren? Liegt das möglicherweise daran, dass, wie Sie ja auch gesagt haben, das Projekt durchaus ja prestigeträchtig war und mhm. gewollt auch für die Stadt? Mhm. Äh, wurden die Investoren oder dieser Investor speziell deshalb möglicherweise nicht genau genug geprüft vorab?
0: Vermutlich ist es das eine, dass man es auch nicht so genau wissen wollte. Vielleicht haben es auch einige Verantwortungsträger schon geahnt. Wir wissen nicht genau, welche Beziehungen diese FMI Hyundai Firma, für die der Monkey Kim ja damals antrat, nach Korea zur Autofirma hatte, die sind ja irgendwie alle untereinander miteinander verflochten, verflechtet. Was sicher ist, dass unmittelbar diese Firma gar nichts mit dem Autokonzern zu tun hatte, aber das ist nach außen hin in dieser Stadt so suggeriert worden. Und man hat das bei der Stadt dann auch, glaube ich, ganz gerne auch ja, als gegebene Tatsache angenommen. Es ist eben nie richtig überprüft worden. Man muss ehrlich sagen, wir haben es ja auch nicht überprüft. Aber warum sollte man das tun? Es gab ja einen Berater, der war ja auch vom Bund empfohlen worden, der jetzt am Freitag auch auf der Anklagebank sitzen wird, der hoch versichert hat, das ist ein potenter Geldgeber, das ist alles prima. Und mit denen seid ihr auf der sicheren Seite. das war die Stadt, wie man heute sieht, nicht.
1: Die Frage ist vermutlich schwer zu beantworten. Sie haben das ja auch schon angedeutet. Trotzdem will ich sie stellen. Ist denn abzusehen, ob und wie es weitergeht mit diesem Gelände, mit den Bauten, die schon dort sind, mit diesem World Conference Center?
0: Also alle Anstrengungen und Bemühungen der Stadt Bonn, auch mit Unterstützung nach wie vor des Bundes und des Landes, sind darauf gerichtet, das Kongresszentrum zu Ende zu bauen. Das ist auch richtig so. Es gibt ja nichts Schlimmeres für eine Stadt, eine Bauruine. Und von daher ist auch der Bund und auch das Land sind sehr daran interessiert, das Ganze fertig zu bauen. Was mit dem Hotel passiert, weiß man noch nicht. Das Hauptaugenmerk konzentriert sich im Moment noch auf den Kongresssaal. Der wird auch benötigt. Und ich denke mal, wenn die Verhandlungen zwischen Insolvenzverwaltung und Sparkasse Köln-Bonn endlich zu Ende geführt sind, dann steht einem Weiterbau nichts im Wege, was sicher ist. Es wird die Stadt noch sehr, sehr viel Geld Und das ist angesichts der schwierigen Haushaltslage, in der sich Bonn wie viele andere Kommunen in Deutschland ja bekanntermaßen befindet, nicht einfach.
1: Das sagt Lisa Inhoffen vom Generalanzeiger Bonn. Mit ihr haben wir gesprochen über das Bauvorhaben World Conference Center in Bonn. Im Moment verhängt dort Baustopp. Wie es weitergeht, wir sind gespannt. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Inhoffen.
0: Ja, ich danke auch.